0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes por aquí por eh, Noti1. Eh, ...analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 11 de marzo del año 2021. Gracias a todos por acompañarnos y hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día... El pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, pastor. Muchas gracias por, por acompañarnos, como siempre, cada jueves aquí en Notiuna, analizando los temas en caliente. Así es, Maura.
2: Saludos, Luis José, y saludos a toda nuestra audiencia. Nuevamente estamos aquí, ¿verdad?, con todos ustedes. Saludos, un abrazo, Dios me los bendiga y buen provecho a los que están almorzando. Van a
1: almorzarnos, vamos a almorzar ahorita. Eso es así. Nosotros tenemos que esperar hasta la una. Hasta la una. Para así que buen provecho a todos. Claro, claro que sí. Bueno, hoy hay varios asuntos. De hecho, en cualquier momento, en minutos, el gobernador eh, Pedro Pierluisi va a estar eh, ofreciendo una conferencia de prensa para dar a conocer la nueva orden ejecutiva con relación a, a, a la atención que el gobierno le da a la pandemia del COVID en Puerto Rico. Eh, vamos a ver, ¿qué cambio podrá hacer si alguno tener la misma? Por eso no... Pendiente eh, Anotio bueno. ¿verdad, aquí? Para que ustedes se enteren. Ah, bueno, a menos, Moura, que pues eh, hayan
2: decidido no tomar algún tipo de acción, porque en estos días pasados se señaló por la prensa que eso estaba al garete allí en ciertos sectores donde no había ningún tipo de distanciamiento. O sea, que hay gente que no le ha hecho caso. O Entonces, sea, uno se pregunta, ¿no le han hecho caso algunos a las pasadas órdenes ejecutivas? van a hacer otra orden ejecutiva y le van a hacer caso o sea yo lo que creo que aquí lo que no hay es voluntad muchas veces de los efectivos del orden de los que se supone que velen porque se cumplan con todas estas cosas de actuar porque aquí han habido bueno maura para darte un ejemplo en la actividad esa que hubo allí frente al Capitolio el lunes con el día este de la mujer que estuvieron las que se desnudaron allí las, las, las feministas allí y todas estas cosas Mira los, mira los videos y mira las fotos para ver si allí estaban estaban todos aglomerados. Igual que en, en establecimientos se piden bebidas alcohólicas en ciertos lugares, no se ha respetado la orden ejecutiva. O sea, aquí hay gente que sencillamente pues hace lo que da
1: la gana. Lo cierto que hay, realmente uno a veces, pues, eh, uno eh, eh, luce que hay dos realidades, ¿verdad?, esta que esta oficial de, de, de responsabilidad social ante la pandemia y otros algaretes. Sí, por ahí eh, y, y, y mire, y no y, y no es generalizando, porque el comentario que voy a hacer no es generalizando. Porque yo entiendo, o sea, yo entiendo eh, al padre que ¿verdad? que quiere estar seguro, cerciorarse que le demuestren que su hijo va a estar seguro en la escuela, ¿verdad? Eh, antes de permitir eh, que su hijo pues eh, eh, regrese a, al, al salón de clases. Yo eso lo entiendo, uh -huh. definitivamente. Pero yo veo algunos por ahí que están poniendo muchas obje objeciones con que regresen las clases presenciales pero al muchacho se lo llevan para los moles llenos para sí, sí para pa los lugares estos donde venden donde ¿verdad? este hay, hay a los chinchorros yo atracciones los y entonces se van los a, a todos esos lugares los
2: sin distanciamiento los llevan a los muchachos el chinchorreo los he visto con, lo, con, con con los nenes pequeños comprando empanadillas y cosas por ahí así mismo es
1: pero eh, eh, así estamos de hecho, aquí hay una situación que está ocurriendo y que se ha denunciado por algunos sectores en, eh, también en términos de los turistas. Uno ya va al condado y parece que está en, eso, en esos lugares por allá por el Brasil que, que son nudistas.
2: De hecho, yo tengo, Maura que felicitar a, al amigo Alex Delgado porque no es común... Nuestro que... director de programación en Noticias. Sí, sí. Eh, excelente. Ha escrito una columna, la tengo por aquí, se titula Hipocresía con las Mujeres sale publicado en Pedico Metro, y tengo que felicitarlo porque... De hecho, po Pastor, sí. si, si no es muy extensa... No, 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 voy a tocar algunos puntos. No, no, no,
1: que pero. si no es muy extensa, puede leerla en su totalidad si usted quiere. No, no,
2: pero voy a los puntos principales, ¿verdad? Okay. Eh, pero lo que quería decir antes, ¿verdad?, antes de, de, de ver el contenido de esta excelente columna del compañero Alex Delgado, es que son pocos los miembros de la prensa que se atreven a asumir estas posturas y llamar las cosas por su nombre, especialmente cuando se toca de... Cuando se trata de tocar a estos grupos, ¿verdad? Como son el grupo de los LBGT, estas feministas de género. Ustedes saben que el lunes se celebró el Día Internacional de la Mujer. Uh -huh. Y hubo manifestaciones en distintos lugares. Oye, aquí, que yo lo menciono ahorita, hubo frente al Capitolio una manifestación de protesta, donde allí las mujeres en pantis y bracieles, algunas allí, otras se dejaron los pechos al aire. Entonces, precisamente, ¿verdad?, él, él habla eh, de lo que se conoce como el tema de la doble moral, porque se ha estado criticando a estas turistas que, como tú bien dices, Moura, han estado en bikini con los senos y los pechos al aire en el condado, y entonces eso ha sido criticado, pero él menciona la manifestación que hubo primero en el 2019, una manifestación donde hubo unas que, se, unas que se ennuaron frente a la Catedral de San Juan y vandalizaron y escribieron allí con graffiti. La, la, Eso la, fue para lo de las protestas de Ricky Renuncia. Sí, exacto. Sí. Entonces, este, este pasado lunes hubo ese espectáculo bochornoso allí, ¿verdad? Y él dice lo siguiente, he, he leído personas de todas las edades y géneros con doble moral a la hora de discutir este tema. Por un lado, critican que estas turistas, mujeres por su comportamiento, pero defienden las manifestaciones como las realizadas frente a la catedral en el 2019 y frente al Capitolio este pasado lunes. Unas andan en bikinis y muestran sus senos en el condado y las otras en una manifestación. Ah, lo que pasa es que las del Capitolio y las del verano son manifestaciones libres de expresión. Y, dice Ale Delgado, y mostrar un seno en el condado y mostrar otro seno en la manifestación pueden tener distintos motivos, pero la exposición es la misma. O sea, allí se ha la ley. Que eso es otra cosa, Mora. Hablamos de los chinchojos y de, y de... Pero ¿cuántas cosas no ocurrieron allí en violación a, lo, a la ley de exposición deshonesta? A las leyes que tienen que ver, ¿verdad? Eh, 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 con todas estas cosas. Eh, eh, y, y ahí estaba la policía. O sea, aquí lamentablemente yo he visto lo que ya está ocurriendo en otros lugares de Estados Unidos donde la policía tiene miedo de actuar. No quiere hacer valer la ley, ¿ve? Eh, porque los acusen de que son represivos porque, o, o los casos se caen verdad. yo no yo no sé Yo, de hecho yo recuerdo cuando el primer desnudo público se dio en aquella actividad donde fueron unas personas frente al tótem en el viejo San Juan sí. el obelisco ese Ajá. Y, en el, y la comandante Carmen Yulín en aquel entonces, es alcaldesa de San Juan dio instrucciones Moura dio instrucciones a la policía municipal que estaba allí que no intervinieran cuando hubo denuncias, porque allí hubo padres con sus hijos que pasaron por allí y vieron ese espectáculo bochornoso. Y fueron y se lo dijeron a la policía. ¿Y qué dijeron los policías? Tenemos instrucciones de arriba de que no podemos hacer nada. O sea, es terrible esto que está pasando. Sigo con la columna. Uh -huh. Dice eh, que las manifestaciones pueden tener di distintos motivos, pero la exposición es la misma. Bueno dice Alex Delgado, pero la del condado no tiene necesidad de mostrar sus senos, me pueden argumentar a lo que pregunto, y la de las manifestaciones sí, es la única manera de enviar un mensaje como único eslogan, cambiar una injusticia, yo no promuevo ni la una ni la otra, pero tampoco me alarman ambas, cada cual tiene derecho a expresarse, de nuevo, como entienda con su cuerpo, lo que no debemos tener es la hipocresía de criticar a unas, porque son de Estados Unidos, obesas, negras o cafre como he leído, la pues, gente que ha hecho esos comentarios, ¿verdad? Y defender a las otras porque son del Club Patria o Muerte, venceremos. Y él dice lo siguiente, y esto me llamó la atención. No sé si tú te acuerdas, Moura, ¿verdad? Los que somos, bueno, yo, yo, soy, yo soy mayor que tú, ¿verdad? Pero tú tienes que acordar de los muñequitos de Box Bugs y de Looney Tunes.
1: Seguro que claro. Y había
2: uno que era un zorrillo, que era Pepe Le Pew. Exacto. Que El confundía sorrillo. a las gatas. Con sojillo, porque como que se pintaban la jaya blanca detrás y las perseguía. ¿Tú te acuerdas de ese muñequito? Sí, lo, claro. Lo y, recuerdo. y las sobaba y las agarraba y ellas huían. Me acuerdo de eso, ¿verdad? Uh -huh. Pues tú sabes que han criticado ese tipo de, de dibujos animados no se debe promover. Porque eso es acoso sexual, ¿verdad? Y él hace mención de eso. De cómo las feministas, por ejemplo, critican el que eh, muchas iglesias como la mía, por ejemplo, enseñamos lo que dice la Biblia con relación al orden de Dios en la familia, en el hogar, a lo que es el matrimonio. Sin embargo, dice, por un lado, aunque critican eso, eh, tú las ves que estos grupos feministas hasta celebran y promueven el escuchar a, a Bad Bunny, y menciona aquí cosas que, ¿verdad? aunque él las puso a puntito, a puntito, puntito, dice, no es que seas bella puntito a puntito, es que está poseída. Esas son las líricas de Bad Bunny. Tú sabes que hace un tiempo atrás estuvimos hablando de eso aquí en el programa, ¿verdad? Sí, sí. Dice, amante de mi vi, y a cosas prohibidas, yo te hice venir y eso no se te olvida. Cuando te di en todas las poses, en cuanto te grabé, desde que me pegué, me clavó. Sigo por ahí, ¿verdad? <risa> Tú estás más dura, te hiciste el C-U-L-O las T-E-T-A, la cintura, contigo me voy a capela sin armadura, o a Jam, otro de estos jeguetoneros, interpretando, si quieres vamos a mi cuarto, tengo el tubo y te me puedes trepar. Es, o sea, <ríe> los amigos de Radio Escucha, perdonen, ¿verdad? Yo soy un pastor, uh -huh. pero las cosas hay que, ¿verdad? Hay que decirlas, o sea, este tipo de música y de lírica son las que están escuchando nuestros jóvenes y muchas veces nuestros niños, por las redes sociales Moura y cuando tú has visto que aquí se ha levantado una protesta de estos grupos feministas contra este tipo de música de Bad Bunny, del Nick Jam y de toda esta gente oye que lo que tratan a las mujeres es como un canto de carne que está ahí para satisfacer al macho que está ahí para, para, para yo poder utilizarla como un objeto sexual. o sea Esto es sexualización de la mujer, pero tú ves la hipocresía. Y yo creo que el, el amigo Alex, Alex Delgado está poniendo el dedo en la llaga. Me imagino que le van a llover críticas por eso, ¿ok? Porque está diciendo una realidad. Alex, lo que pasa es que los muñequitos los ven los niños, los jovencitos, y eso puede tener un impacto en su comportamiento hacia la mujer. Y dice Alex Delgado y pregunta, ¿y esos mismos niños no escuchan a Bad Bunny? o a Nicky Jam, o Arcángel, y otros intérpretes de estas líricas, hoy con el internet y las redes es casi imposible evitarlo. Y por favor, no me vengan con el cuento de que les gustan las canciones de esos artistas, pero las sanas, las que no tengan esas líricas. ¿Sabes qué? A un maltratante no se le admira porque fuera de su casa ayuda al prójimo, mientras dentro de la misma abusa psicológicamente de su esposa. O sea, él está diciendo una realidad, Total hipocresía. Y yo me pregunto, Maura, ¿por qué es necesario este tipo de cosas? O sea, ¿tú crees que esas mujeres que hacen eso representan a la mujer puertorriqueña? Obviamente no. Uh, aquí hay un mensaje que yo creo que, que se está llevando y que es un mensaje incorrecto y que, y que está procurando, eh, eh, podemos decir, este, confundir a nuestra juventud, a nuestros niños que ven en eso como una forma ¿verdad? de expresión. Entonces, ¿verdad? este tipo de cosas, Moura, cuando tú ves por otro lado estos proyectos de ley que de la autoría de Vargas Vidod y de, y de Bernabe y de toda esta gente que buscan, Moura, meter una serie de currículos en el, en el sistema de educación y que, y, y que buscan implementar un montón de cosas o sea, tú te das cuenta de que, de que aquí se han perdido en el camino, hemos perdido el norte, hemos perdido la brújula moral en nuestro país. Y la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a tirar la raya?
1: Bueno, yo estuve escuchando atentamente ¿verdad? lo que es su exposición inicial eh, en ese tema que me parece tan interesante, eh, porque hay que, hay que aceptar que nuestra sociedad es una como como de, de doble vara sí a veces eh, no aceptamos unas cosas pero sí si, pero para nosotros eh, poder sustentar eh, verdad plan, plan, eh, plan, planteamientos o, o actitudes o, o derroteros que, que, que nos corresponde o apoyamos pues utilizamos esas mismas esos mismos argumentos que para otros le cuestionamos y no cabe duda que hay mucha verdad en ese en ese artículo hay mucha razón en eso y no solamente en ese aspecto, en todos los ámbitos. Mire, recientemente, ¿cuál fue el, el, el ejemplo más también bien crudo de esa situación que usted muy bien trae, eh, Pastor? Eh, con mucha razón aquí, aquí la sociedad puertorriqueña señala a la clase política de deshonesta ¿Sí? y no es para menos. Cada cuatrienio es lo mismo, salen arrestados unos eh, en unos años más otros años menos pero la corrupción gubernamental está ahí, latente, presente indistintamente la, la administración que esté porque hasta eso queremos politizar ¿verdad? Eh, y la sociedad señala con el dedo eh, a la clase política como una deshonesta por los casos de corrupción que no hay que volverlos a mencionar sabemos que cuatriene otros cuatrienio es lo mismo. Pues ese mismo dedo acusador que eh, apunta hacia la clase política como una deshonesta, y yo digo que hasta que con razón, ¿verdad? Ese mismo dedo acusador ahora resulta que era el que mentía en las solicitudes del PUA. Maestro, policía, menores de edad, confinado, amante de casa enfermeras, y eran los mismos que entonces mentían, y repito, no estoy generalizando señores, no estoy generalizando sí, pero tampoco son dos o tres por eso, miles exacto, miles que también pues entraron en esa misma claro. conducta deshonesta, ¿qué quiere decir esto? que esto es un problema de nuestra sociedad que hay que internalizarlo de esa forma y buscar la manera de propiciar el análisis crítico de esto y empezar a cambiar conductas no estamos exentos, ninguno de nosotros los que estamos aquí hablando o escuchándonos deberá de, de tener que enfrentar esta esta situación. Y ahora, y
2: ahora que vienen las planillas de contribuciones, ¿cuántos van a colocar información incorrecta con tal de que no le des cuenta? Tienes toda la razón, eh, critico a los políticos, a la clase política del país porque son corruptos y porque roban y no podemos analizar porque no todos lo hacen. Pero entonces, ¿cuántas veces, como bien has dicho, mentimos en la solicitud del PUA? Cuando vamos a buscar o cuando vamos a solicitar los, lo, la tarjeta de la, de la familia eh, para la alimentaria, eh, reportamos menos ingresos de lo que se supone que, que realmente recibimos. Ah, tienes toda la razón. Jesucristo dijo, fíjate, en, allá en, en el Evangelio, nuestro Señor dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo. Hipócrita, dijo Jesús. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, qué palabras más sabias de nuestro Señor. O sea, estamos criticando la pajita del otro y nosotros tenemos un, un poste de luz dentro del ojo. Una viga. Una viga es un pedazo de madera bien grande. Y eso, eso es así eh, somos bien prontos a señalar al otro, pero no, no nos examinamos y no nos vemos a nosotros mismos. Y eso es hipocresía. Y lamentablemente eh, vivimos en un país donde ese doble estándar, como bien has dicho, Moura, ¿verdad? ese doble estándar está por todas partes. ¿Cuántas personas ¿verdad? critican a los que jovan en, en las posiciones del gobierno, pero cuando van al supermercado, oiga, perdóneme, perdóneme, si, sí, sí, como dice el dicho, al que le caiga el sallo, ¿ok? Va al supermercado y agajaste el paquetito de la uva o agajaste, ¿verdad?, cualquier cosa y te lo fuiste comiendo y cuando llegas llevando la caja viniste, Wup! y calladito, lo metiste en una góndola, tú sabes, y te lo comiste. O sea, eso, eso son cosas que desafortunadamente suceden y por eso la corrupción es algo que está, tristemente hay que decirlo, metido en la fibra de nuestro, de nuestro país. Por todas partes está. Oye, y no puedo dejar... Mire, y de a vera. veces yo lo
1: veo, eh, eh, pastora, sí. lo, ve, lo veo, ¿verdad? Y, y, y siempre hago el disclaimer. O sea, no estoy hablando en términos absolutos ni generalizando, ¿verdad? Siempre hago el, el, el disclaimer, ¿verdad? Para, que sí. la, ¿verdad? Para estar en récord. Pero hay veces que veo que esa situación que estamos enfrentando como sociedad eh, es una condición humana. sí o sea, entonces no se trata ver, del 100 tiene por 35.
2: Ver, sí, Tienes toda la razón. Tiene toda razón, y lo quiero dejar fuera, porque yo creo que sería injusto que yo dejara fuera el hecho de que dentro del sector religioso han ocurrido cosas parecidas. O sea, yo creo que sería... No, claro, porque no estamos exento mi parte, ninguna...
1: ¿verdad? Porque son
2: seres humanos ahí, ¿ves? Uh
1: -huh.
2: Y lamentablemente, ¿cuántas personas eh, han dado malos ejemplos? Pastores, líderes religiosos han dado malos ejemplos porque han utilizado el ministerio para enriquecerse, han manipulado a la gente, eso lo hemos visto, Maura, de que si tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida, tú tienes que sembrar una semilla de dinero aquí, ¿eh? Y mientras más alta sea tu ofrenda, más posibilidad tiene de que Dios te sane. Contra cómo, cómo tú vas a vender el milagro del Señor. Cómo tú vas a vender lo que es una obra de Dios de gracia y misericordia sobre una persona, a cambio de que te dé una ofrenda para el ministerio tuyo. Pues, o sea, perdóname, pero eso, eso, es, eso es de falco. Eso es deshonesto. Entonces, eh, ¿verdad? Este está por todas partes, pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque
1: podemos asumir las actitudes, eso es así. Mire, ahora mismo, sí. muchos de los que nos están escuchando pueden decir, ¿verdad? Eh? ¿Qué realidad más grande estamos enfrentando? ¿Y qué pasó? Buenas tardes, hasta aquí el programa este, Se en Caliente ahí. y ahí se quedó. Hasta
2: ahí. La pregunta es, o nos encogemos de hombros y decimos, esto está perdido, esto se fastidió, eh, la maldad está por todas partes dijo Moura y, y el pastor Pereira, así que aquí esto no, no, ni el médico chino o, oye no podemos aspirar a algo mejor que esto, pues yo creo que cada cual tiene que pensar, ¿sabe que a veces queremos cambiar el mundo y no empezamos cambiando nuestro mundo personal O sea, queremos, lo, queremos que cambien muchas cosas queremos que cambie la institución gubernamental queremos que cambie la, la educación queremos que cambie nuestro sistema de justicia pero vamos a empezar a hacer los cambios en donde podemos hacerlos primeramente. Vamos a empezar a actuar con honestidad. Vamos a empezar a, a volver a enseñarle valores a nuestros hijos y a modelárselos con nuestra conducta. Porque yo puedo empezar que en mi hogar y en mi familia sentar la diferencia. Maura, porque antes en Puerto Rico había más miseria y pobreza que la que hay ahora. Pregúntale a nuestros viejos y te van a contar de cómo era el Puerto Rico de los años 40, antes de que llegara la prera, antes de que llegara los cupones, Cómo era y, y cómo había decencia y respeto a pesar de mucha gente vivir en arrabales y en lugares paupérrimos. Ese, esa es la historia nuestra, de un Puerto Rico donde la gente trabajaba, donde la gente luchaba por salir adelante con respeto, con poca educación, con baja escolaridad, con, con un, un analfabetismo más grave que el que tenemos ahora, pero tú podías caminar por las calles de Puerto Rico a cualquier hora y nadie te asaltaba y nadie se metía contigo. Real, la pregunta es, ¿hemos progresado como país realmente? Bueno, hemos progresado tecnológicamente. Hemos progresado en unos aspectos, claro que sí, pero en otros estamos peor que para los años 40.
1: De hecho, y a veces perdemos muchísimo tiempo en querer identificar y buscar razones por las cuales se ha degenerado, ¿verdad? De, uh -huh. Por, por hablar en términos este, verdad, eh, mucho más contundentes. A veces queremos perder tiempo también en buscar responsables y razones. No, pero este deterioro es por culpa de esto, aquello o lo sí, otro. Otros partidos y la otra sí, <risa> sí, sí. Y miren, y, <risa> y, 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 y está chévere que en un momento da unos reflexiones y, y este y, y, y pues ponga los puntos sobre las, las IE. Pero me parece que lo que hay que dar es el paso para, para cambiar esa realidad ciudadana. Así es. Bueno. Moura, eh,
2: voy, voy a estar esto, esto comenzó en vistas, caliente Voy a estar deponiendo en vistas públicas Así que vamos a hablar oh, de también. Finalmente consiguió su turno sí, y, y, y no solamente su eso, turno. está convocando una manifestación ese día
1: Ay, 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 pero cómo es eso Sí, pero pero nadie pero se va a Ahí inhuman, Se desnudan ahí Va a ser no. diferente, puede estar seguro <risa> <risa> Mire, yo lo que sé es que la última vez que se indignó eh, Verá, gran parte del pueblo cristiano. Yo creo que metieron como 300 mil personas allí. Bueno, todavía Alejandro García Padilla tiene esa yuca en el corazón. Cada jato la saca. <risa>
2: <risa> Porque a veces lo escucho en el programa Sin Miedo. Excelente, ¿verdad? Que, que
1: se escucha por aquí, claro, sí, que sí. dio bueno, un excelente con programa. Camelo, Alejandro Río. García Padilla, Carmelo Ríos, con la conducción de precisamente nuestro Delgado? director de programación, sí, Alex excelente. Delgado. Están ah. dando, dando palos en la mañana sí, allí sí, sí. en Sin Miedo. Así mismo es. Pero, eh. cuénteme, cómo que primero, háblame de lo, va, le, finalmente pudo o logró un turno para deponer en las vistas que están atendiendo. Mira, 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 a, mira qué
2: interesante. Ajá. Yo fui allí al Capitolio, yo fui a la oficina de Vargas Bidot, ¿ok? Solicito turno para deponer, me envían un documento por email semanas después, en esta semana, que yo envíe un memorial explicativo por escrito, yo dije no, pero eso no fue lo que yo solicité. ¿eh? O sea, un documento que lo van a agarrar así, ¿quién escribió esto? Pastor Gene
1: Pereira. Pero no, se puede <risa> dar por leído, yo creo, no estoy seguro. Pastor Gene se Pereira. se puede dar por, por leído, después que esté sometido. Exactamente. <risa> y yo vine en un programa
2: de radio y en entrevista, y hablé de esto, pues al otro día me llaman,
1: ¿verdad?, y me envía un correo electrónico que me dan turno. De hecho, discúlpeme, pastor. Sí. Vamos a, a continuar eso. Sí, para seguir hablando de esto. Sí, eso sí. en ese mismo punto, pero tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Somos la noticia
3: que quieres escuchar las 24 horas de.
0: Líder en las redes sociales. Esa es Noti1 630. Pendientes a nuestras redes sociales y Noti1.com. En cualquier momento puede surgir un operativo Noti1.
3: Disfruta de la vida con tu Toyota
4: nueva.
5: Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bifaz 284-2020. Si se
1: trata de un Toyota,
6: primero venga Fugiel.
3: ¡Seguimos con el plan de show! Me cambié a MMM y hasta en Orlando me cubren con Orlando Family mi
4: se lleva. Doña
5: Monsi tiene beneficios exclusivos como unidad dorada en el hospital y las clínicas VitaCare con especialistas.
4: Miles de afiliados ya
6: comprobaron que MMM cuida tu salud y tu bolsillo y tú.
1: MMM Healthcare
5: LLS es un plan HMO con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta. Actores pagados.
4: Pero
3: You point guard
0: tecnología Nissan a tu alcance. Henry Motors Nissan de Ponce. Te trae la rediseñada Kicks 2021. Con intereses tan bajos como 1.99% al financiar. También el Nissan Versa 2021. Bonos de hasta 2.000 dólares en el Nissan Centra. Ven y prueba la nueva Road 2021. Pieza servicio, garantía en nuestras facilidades. Haz la compra inteligente. Tu Nissan que sea de Henry Motors. En la comodidad de la Avenida de las Américas de Ponce y en el Ponce Bypass. Info 787-418-3444. 418-3444.
5: Que no te engañen.
3: Si alguien te llama o te manda un mail ofreciéndote una super inversión y te
6: pregunta datos confidenciales, no se los des. No importa que te ofrezcan algo a cambio. No importa que te digan que la oferta se acaba. No importa que te digan que todo mundo lo está haciendo. Todo eso es señal de fraude.
5: Protégete del fraude financiero.
3: Aspira. Aspira y aprende a invertir.
6: Mensaje
0: auspiciado por la Fundación Finra. Somos Noti 1630. Noti 1, 6, Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto
4: Rico, ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmo Domínguez. Si usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora, 12.33. El gobernador Pedro Pierluisi autoriza reanudar las visitas a centros de adultos mayores, así como a instituciones carcelarias e instituciones juveniles, como parte de la nueva orden ejecutiva para controlar la propagación del coronavirus. El mandatario dijo que la nueva orden ejecutiva entraría, entrará en vigor, debo decir, el próximo lunes y estará vigente hasta el domingo 11 de abril. Pierluisi dijo que estos espacios deberán cumplir con un protocolo establecido por el Departamento de Salud, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, respectivamente. Noti 1, última hora, 12.33. De inmediato, señores, a la sala de relación Rafael Rafi Jiménez con la compañera Elmarí Rivera. Adelante, Elmarí.
3: Gracias, compañeros. Y tengo en línea al presidente de Lutier, Ángel Figueroa Jaramillo. Bienvenido a Noti 1.
4: Saludos y buen día a todos
3: todo este tema sobre la contratación de Luma Energy en la Autoridad de Energía Eléctrica ha causado un tremendo revuelo y dentro de ello temprano en la mañana tuvimos la oportunidad de entrevistar a Tomás Torres, representante del consumidor ante la Junta de Gobierno en, en Energía Eléctrica, quien nos advirtió que dentro de la cláusula en el contrato de Luma Energy se permitiría a la empresa abandonar al país en cualquier situación de emergencia como los Huracanes.
4: definitivamente y no solamente en las situaciones de fuerza mayor como puede ser un huracán el luma Energy puede presidir el contrato si el dinero federal no llegara puede prescindir, puede prescindir el contrato si la comisión de energía emite resoluciones que fiscalice y aún más el contrato o que la legislatura apruebe leyes para fiscalizar aún más el contrato luma Energy el contrato establece que podría presidirse el mismo con una mera notificación de 120 días es muy interesante, Luma lleva 10 meses con dinero público montando la compañía 10 meses y ellos con una mera notificación de 120 días el término que tendríamos nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas para retomar nuevamente y construir una nueva compañía. O sea, ese, ese es lo malo de este contrato. Es un contrato que entre muchas cosas eh, se lo otorga 14 mil millones de dólares que le adelanta 900 millones de fondo general a través de un préstamo que le va a 125 millones anuales por su operación. O sea, es todo un negocio redondo a favor de Luma en allí lo cual no asume riesgo alguno y como acabo de señalar al principio en cualquier momento puede abandonar el país meramente hasta porque mañana la legislatura pregunta ley porque quiere ver ese contrato, fiscalizarlo y ellos se sienten amenazados, pueden prescindir del contrato.
3: Realmente, realmente si este contrato de Luma Energy se solidifica en la isla con energía eléctrica, se le estaría cediendo a esta compañía prácticamente más de un 80% de la agencia.
4: Definitivamente, por eso es que hemos dicho que esto es un monopolio. El discurso de romper el monopolio del Estado, lo acaban de, de esa teoría la acaban de destruir creando un monopolio privado. Ellos están diciendo que como la generación no está... Ya deja de ser un monopolio vertical, mucha teoría, pero la realidad es la práctica, usted nosotros como consumidores no tenemos opciones de qué compañía vamos a escoger como ellos decían que iba a pasar, y esta es la evidencia más clara. Segundo, decían que a esta compañía privada iba a traer eh, inversión, vemos que no va a traer ni un centavo de inversión
3: es mucha la incertidumbre al ver todo este tipo de conflictos pero al igual, al ser una compañía que intenta privatizar una agencia gubernamental, esto no afectaría los millones de dólares en fondos federales, principalmente que FEMA está otorgando para la recuperación y liderar proyectos en la isla.
4: Por eso es que este negocio es como lo mejor de todo el mundo el gobierno de Puerto Rico va a mantener la titularidad teóricamente o titularmente, para efecto de que FEMA siga asignando el dinero y lo va a estar asignando al gobierno y después el gobierno lo va transfiriendo a los proyectos que Luma así establece los proyectos que el gobierno de Puerto Rico le otorga a Luma o sea, esa va a ser el, la forma de desviar una privatización o sea, eh, es una privatización pero si 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 la privatizadora reclamara un dinero a FEMA, no le tocaría no le tocaría dinero. Y el, el gobierno de Puerto Rico que vía burlar esa privatización, utilizando el gobierno como recipiente, pero otorgando y transfiriendo el dinero a las operaciones de Luma, eventualmente a través de los proyectos que Luma Vaya a estar construyendo, realizando o reconstruyendo.
3: El tiempo nos traiciona, pero le agradecemos a Ángel Figueroa Jaramillo por siempre estar disponible para Noti1. Gracias,
4: a ustedes, excelente día.
3: Noti1630, continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
5: ¿Deseas relajarte en un buen matres? La fábrica de matres Global te ofrece múltiples opciones para horas de descanso más cómodas. Aprovecha un 65% de descuento en la compra de cualquier estilo de matres Body Comfort Ortopédico y escoge un artículo gratis si sí, escuchaste bien. Podrás escoger entre el Box Spring, Protector de Matres o Entrega gratis. Todos los modelos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center, la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compras de 3,000 dólares y llévate la mercancía en la Airway a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. 3.com 787-837-9000. 787-837-9000.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Estamos de regreso aquí conversando con el pastor René Pereira Hijo como todos los eh, jueves, analizando los temas del día. Y antes de entrar eh, con relación al asunto del contrato de Luma, ¿nos decía previo a la pausa de lo que va a ser su comparecencia en la vista del proyecto? El proyecto 184, que es el que busca prohibir las llamadas terapias de conversión.
2: De conversión. Eh, voy a estar allí haciendo verdad, mi, mi ponencia eh, junto a algunos abogados cristianos que me van a, eh, a acompañar. Eh, y eh, se está convocando, ¿verdad? Ha surgido de algunos líderes convocar una manifestación, ¿verdad? En contra del proyecto 184 y 185. El 185, que también es de Vargas Vidó, Bernabe, María de Lourdes y toda esta gente, que es el que busca establecer el currículo de la ideología de género en las escuelas, pues va a haber una manifestación eh, frente al Capitolio. Y obviamente hay poco tiempo. Esto ha surgido espontáneamente, no, ¿verdad? No, no es algo que se ha organizado. Eh, como otras manifestaciones, así que vamos a ver cómo se mueve la cosa, pero yo creo que hay mucha indignación, hay una campaña también, Moura, que ha sido bien efectiva de hacer llamadas a los senadores, porque estos son, ambos proyectos son del Senado, eh, ¿verdad? Eh, así que mucha gente está llamando y dejándoles saber su sentir. Así que vamos a estar allí, y nada, y al otro día estaremos aquí para... No, tú tienes que pagar para acá a contarnos sí, qué fue lo que pero pasó. para contarle todo lo que sucedió <risa> allí. La, y vamos a ver, Dios quiera que no ocurra como aquella vista. ¿Te acuerdas que se metieron aquella. Se formó un revolú Unas uh -huh. vistas del Senado de ¿Tú 950. Estaba, tú estabas presente, yo lo recuerdo. <risa> se, se formó un revolú allí que por poco le, le daban al padre Carlos Pérez.
4: Uh -huh.
1: Sí. Bueno, esperamos que esa no sea la línea, porque no, esa esperamos no debe que ser no. el espíritu, ¿verdad? Sí, esperamos que no. <risa> esperamos que así que, que no sea así. Contrato de Luma Energy, cada día trae más controversia. ¿Usted tiene una opinión eh, for formada con relación a eso? Bueno, eh,
2: fíjate, en principio, eh, no cabe duda de que es una movida correcta. Yo creo que la autoridad de energía eléctrica está quebrada. Todo el mundo lo sabe. Aquí han habido malos manejos, eh, y pues se está buscando subcontratar aquí a unas compañías, ¿verdad?, para que hagan una labor. El problema es que yo no sé quién es quién está, si esa gente está leyendo, el gobierno de Puerto Rico está leyendo los contratos que firma. Moura, tú sabes que hay una cláusula que acaba de salir a la luz pública, una cláusula que dice que si hay un huracán en Puerto Rico, ellos pueden irse de Puerto Rico, entregarle todo al gobierno, y aquí no, y, y ya... No Entonces, ¿qué que responder por nada. ni? O sea, uno dice, pero pero, ¿qué clase de cláusula es esa? ¿Cómo es posible en un lugar que estamos en la autopista de los huracanes que Dios nos cuide, el Señor nos proteja de otro huracán? Porque ya sabemos lo que es un huracán categoría 4, 3 como George, categoría 5 como María, como, como este Irma. Oye, pero en un lugar donde, eso eso es como decirle en Estados Unidos, si hay una nevada bien grande, pues nosotros aquí no vamos a, o sea, es que eso es algo que puede ocurrir en cualquier momento, yo creo que,
1: eh, y creo que ya esto se firmó. Sí, yo, mire, no cabe duda que al ir poco a poco uno entrando, ¿verdad? en las cláusulas de ese contrato, han comenzado a surgir muchas inter sí, interrogantes. Sí. De verdad que, que hay algunos aspectos que que deben ser revisados esto sin entrar en la controversia de, de, de o polarizando ¿verdad? lo que quieren adelantar distintos sectores no cabe duda que es un contrato que lo que plantea son más interrogantes y cosas que claro, uno no claro. se explica
2: sí porque tus condiciones que muy tiene, obviamente
1: eh, muy convenientes condiciones convenientes para el para el ¿verdad? para el, 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 la empresa
2: eso es así sabemos
1: que el UTL y la, como cualquier otra
2: organización este o, es obrera ¿Verdad? Sindical, pues va a defender su, ¿verdad? Porque obviamente ya perderían la, la representación exclusiva, ¿verdad? Eh, los beneficios que han tenido. Y obviamente ellos se van a poner a toda forma de privatización. Ellos quieren que las cosas sigan como están. Pero yo creo que también eh, es irresponsable de, 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 de este gobierno el acceder a firmar un contrato con unas
1: cláusulas tan leoninas como esa. Yo le, yo le voy a poner un ejemplo y es de, de como yo lo veo. Eh, el gobierno ha establecido, era para no personalizar el, el, el ejemplo, el argumento, el gobierno ha establecido que no se puede eh, dejar sin efecto ese contrato, que ya está firmado y no se puede dejar eh, sin efecto, que se puede, eh, de cierto modo, buscar algún tipo de enmienda, pero no dejarlo, eh, ¿verdad? No, eh, anularlo. Anularlo, porque se envía el argumento es que se envía un mensaje eh, negativo a los posibles inversionistas de que en Puerto Rico no se respeta el, lo que son las contrataciones. Pero mire, yo, yo pienso, enviar un mensaje, si hay un contrato leonino, un contrato que no defiende los intereses del pueblo de Puerto Rico, cancelarlo si no nos conviene. Lo primero es por qué se filmó, ¿verdad?, lo primero es por qué se firmó ese contrato si ahora resulta que hay unas cláusulas que realmente van en detrimento de lo que son los intereses del pueblo de Puerto Rico. Pero mire, mensaje erróneo sería el tener que a sabiendas que el contrato es leonino o que no nos conviene, dejarlo ahí. El mensaje es eh, más. Eh, ese es el, el verdadero mensaje negativo a los inversionistas o al pueblo de Puerto Rico diciendo: Miren, vengan para acá todos esos truqueros y esos tipos que lo que vienen es a, a buscar contratos eh, leoninos. Ese es el mensaje que estamos dando: Mira, que aquí en Puerto Rico. Este, pues permitimos ese tipo de de gelajito
2: de, de, claro, claro. de ese, ese, ese mensaje es peor. Ese mensaje es peor. Pero a, a mí, a mí me, me indigna
1: y me molesta. Mejor es enviar el mensaje de que, mire, aquí no somos bobos. Aquí usted viene con un truco y no se lo vamos a permitir porque estamos defendiendo nuestros intereses como claro, sociedad. Claro. A mí me molesta como, como eh, contribuyente
2: como ciudadano de mi país, me molesta ese tipo de argumento. Oye, me tiene que indignar, Maura, porque quien tiene que velar aquí por los intereses del pueblo es el gobierno que nosotros elegimos. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno, yo no sé quién firmó eso, si es el gobernador Pierluisi, Luis, si la, la gente de él, yo no sé, ¿verdad? Pero son... Eso ya viene
1: de, de pasada, de, 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 de administración anterior a la de... y pues lo que en todo Vázquez. momento dijo fue que, que se revisaría, que si hay que enviar una... Eh, eh, ¿Cómo es? Hacer algún tipo de enmienda se, se, se haría, pero que él nunca ha dicho que lo va okay, a...
2: Pero sea como sea, fue el gobierno que firmó eso. Uh -huh. ¿Cómo es posible que tú, primero, para firmar ese documento, me imagino que el gobierno habrá llevado sus abogados porque millones, millones aquí este, se, 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 de, del erario público van a asesores legales y todos estos abogados y uh -huh. bufetes. O sea, primeramente, ¿se leyeron ese contrato? ¿Vieron esas cláusulas? Sí las vieron, esas cláusulas. ¿Cómo pudieron haber firmado un, un contrato donde el pueblo, el pueblo está pinchado y sale perdiendo o sea, ¿cómo es posible si tú estás para velar por los mejores intereses de la gente que tú representas? O sea, ese tipo de cosas son las que hacen que la gente se moleste
1: tanto. No, y, y para colmo decir, pues mira, va a tener que, vamos a tener que chuparnos eso porque después enviamos un mal mensaje de que aquí no respetamos eh, las contrataciones. Para colmo. De eso es lo que estamos hablando con esta situación. Así es. Y no es la primera vez que este tipo de contrataciones convenientes para otros intereses que no son los del pueblo pasan precisamente en la corporación de energía eléctrica no es la primera vez o sea que
2: tan pronto venga un huracán luma deja joyado al pueblo de puerto rico
1: y entonces eh, sabes
2: no no o sea eso no puede ser así
1: bueno, vamos a ver en qué, en, qué, eh, en qué para toda esta situación. Lo, lo, el problema que tenemos también muchas veces aquí en la isla es que en lugar de que de forma serena y, y, y de forma realista se atienden estos asuntos, empiezan los sectores a buscar adelantar su, ¿verdad? sus todo agendas politiza, políticas y cuando venimos a, ver, venimos a ver, todo se politiza y entonces no vemos la realidad del asunto y entonces uno va a querer con toda su fuerza que se mantenga y otro va a querer que se elimine pero no por cuestiones de lo que representa el contrato es por cuestiones que ya se polariza
2: pues, eh, eh, políticamente el asunto y no es la primera vez y el país lo sabe que luego se descubre que esas corporaciones que, que vinieron aquí le pasaron sus chavitos también debajo de la mesa a ciertos políticos por ahí para que echaran para ante esto yo no quisiera pensar, yo no quisiera pensar que aquí hubo este tipo de cosas que se ha dado anteriormente. En otra, Tú sabes que eso ha pasado, Mora, llega esta compañía y dice, mira, eh, yo te voy a dar tanto, escondidito por acá, te voy a dar tanto, que eso es ilegal y eso es corrupción, para que tú me ayudes, como tú estás en la, como tú eres legislador o como tú eres ¿verdad? Este de, del Ejecutivo, pues tú me vas a ayudar para que entonces ¿verdad? mi compañía sea la que obtenga el contrato. O sea, no quisiéramos pensar que haya aquí hasta ese tipo de cosas porque de nuevo no es la primera vez que se da esa práctica eh, en puerto rico así que yo espero que yo espero que, a, que, a, que hagan esas enmiendas yo no estoy pretendiendo que, que le cancelen el contrato verdad a, a, a luma pero yo creo que, hay que yo creo que hay que hacer unas enmiendas eh, para corregir estos estas cláusulas que obviamente son detrimentales
1: totalmente para, para el país Definitivamente. Eh, y lo clave es eso. ¿Cómo pasó? Eso que tuvo que haber estado en la mano de tantos sabios cuantos abogados antes de ser firmado. Bueno, tengo que hacer la, la... Nos resta una pausa adicional. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
5: ¿Deseas relajarte en un buen matres? La fábrica de Matres Global te ofrece múltiples opciones para horas de descanso más cómodas. Aprovecha un 65% de descuento en la compra de cualquier estilo de matres Body Comfort Ortopédico y escoge un artículo gratis si sí, escuchaste bien. Podrás escoger entre el Box Spring, Protector de Matres o Entrega gratis. Todos los modelos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el molino. 8 de la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3000 dólares y llévate la mercancía en Leaway a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican, más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com, 787 837 787 837 -9000.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 12 eh, del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés, relacionando los mismos siempre con nuestra región. Hoy, como todos los jueves, me acompaña el pastor René Pereira, hijo. Eh, analizando los temas del día ya es muy poco tiempo lo que nos resta no sé si hay algún tema que se nos haya quedado quiero aprovechar ¿verdad? para pues comunicar que hoy creo que es hasta las 2 de la tarde eh, está celebrándose el velatorio del periodista Reinaldo Millán recientemente sí. fallecido periodista eh, sureño eh, que ayer pues fue eh, su, eh, su, su cuerpo estuvo expuesto en la funeraria Baez en Guayanilla, hoy está en el eh, Centro Cultural Carmen Solá de Pereira. Yo conozco ese nombre. <ríe> Usted lo conoce muy bien porque fue su abuela. Así mismo es. <ríe> abuela de, 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 del, del pastor René Pereira. Hijo, pues hoy el, el, el cuerpo de, de Rey Millán, sus restos están expuestos eh, para como velatorio, ¿verdad? como parte de sus exequias eh, fúnebres en Ponce, en la calle Cristina, en el centro cultural Carmen Solá de, de Pereira. Así que nuevamente nuestro eh, pésame y, y abrazo solidario a su familia, a sus amistades, a sus compañeros, eh, todos los miembros de la, de, de, la, de la industria de las comunicaciones, eh, la prensa en Puerto Rico, especialmente la sureña, pues eh, conocimos y compartimos ¿verdad? con, con Reinaldo Millán. ¿Qué nos queda, Pastor? ¿Hay algo por ahí que se quedó en el tintero? No, yo creo que hemos cubierto ¿verdad? el menú que teníamos hoy de estos <risa> temas tan importantes. ¿No me dijo que, 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 que iba. Que, que, cuál es el propósito? ¿Cuándo es que van a, a, a protestar, a manifestarse? Ustedes bueno, la, ahí en la el... protesta es
2: el mismo 24 miércoles Ajá. a las 10 de la mañana, de 10 a 12, cuando yo voy a estar deponiendo, mientras yo esté deponiendo, se va a estar congregando la gente en el lado norte del Capitolio
1: este, o sea que usted va y... a reforzar, eso vuela a que usted va con su equipo. No, 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 no. Usted baje vamos, forzado vamos ahí, yo vengo a deponer y afuera tengo a mi gente, así es. es, es
2: así, así mismo es, así mismo <risa> es, así mismo es, ¿verdad? Y vamos a vamos a ir a deponer en oposición a, a, a este proyecto 184. Así que ese es el propósito, es, es
1: una marcha de protesta. ¿Por qué supone usted a que se elimine eh, lo que son las terapias de conversión? Bueno,
2: porque lo primero es que ese no es el propósito, porque ya se probó que no se llevan a cabo terapias de conversión. Básicamente, ese proyecto, cuando tú lo lees, lo que, te, lo que hace es que le, que le resta autoridad a los padres de que, por ejemplo, este, eh, tú, tú tienes un, un, un menor, ese menor, lo dice claramente el proyecto, puede recibir eh, tratamiento hormonal, y tratamiento, verdad, que, que, que para para reasignación de sexo sin el consentimiento de los padres, entonces tú puedes eh, si si él quiere ser gay ese menor adolescente un jovencito, verdad, quiere ser gay, pues hay que darle la ayuda para que para que él pueda ser gay que eso es lo que él quiere, pero si él quiere ser heterosexual porque no se siente bien siendo gay eso 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 lo prohíbe totalmente en otras palabras para un lado sí pero para el otro lado no entonces obviamente ese proyecto va dirigido a, a, a a fomentar este tipo de cosas y a ir en contra del derecho de los
1: padres en la crianza y, y, y lo que ellos entienden que es mejor para sus hijos o sea que por, por lo que escucho más bien ustedes eh, cuestionan el, el que ese tipo de prerrogativas con sus hijos lo deben tener los padres claro no debe estar sí. regulado por el, claro por el gobierno sí. eso, es lo, eso es lo que entiendo que usted está tratando no, de
2: definitivamente poner. eso lo resume muy bien okay. y allí estaremos con el favor de Dios el miércoles 24 eso es mi, este miércoles que viene no el otro el otro
1: sí y vamos a tener nuestro corresponsal directo desde de donde está la acción de noticias Sí, allá en San Juan, noticias. ¿quién es el que nos va a cubrir allí? Yo. Usted mismo. Ah. Usted mismo va a ser nuestro corresponsal. Muy bien, pues, este. nos veremos allí. <risa> Te invito a almorzar después o comemos algo. Exactamente. <risa> Para eso vamos ahora, después que nos despidamos sí. aquí. <risa> bueno, la verdad es que eh, a todo esto, de hecho, como nota positiva, me parece, mire, se ha insertado ahora eh, la población de 50 años de 50 a 59 oh, sí, sí. para para que se puedan vacunar ahora tienen que tener, tener unas condiciones existen, preexistentes o existentes de, de alguna enfermedad crónica, no solamente por tener 50 o 59 entre 50 a 59 años pero el que se va, esté ampliando eh, el, el, el universo de, de grupos poblacionales el, eh, para poner la vacuna pues eh, eh, es posible y positivo. llega ya la de Johnson Johnson, ya
2: llegó Exacto. Así que no sé si ya está llegando a Puerto Rico, pero eso va a ayudar muchísimo también.
1: Definitivamente. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre. Esperamos Veremos que siga. Mientras más vacunas, pues más se agiliza. Ya eh, en esta semana comenzaron con Vieques y Culebra. Hoy conversamos en un momento dado con el alcalde de Culebra y nos dijo que ya ellos allá en Culebra está el 95 por, el 90 por ciento. el 90 de la población en Culebra ya se vacunó. Lo que sí es que ha causado un poquito de revuelo la decisión
2: que sometió ya el CDC de Atlanta de que personas vacunadas en un grupo familiar cerrado ya no tienen que usar mascarilla. Ah. De hecho, Pero que, escuché eh, eh, al gobernador. No, ha ha habido,
1: habido también un poquito de, de mala interpretación porque yo, el, el CDC no dijo que las personas vacunadas se pueden ir por ahí sin mascarilla. No, eso no lo dijo. ¿no? El, el CDC lo que dijo es que ¿verdad? Eh, en, entre personas vacunadas entre personas vacunadas no es que estén al aire libre expuestos a otras personas que no estén vacunados y en, y en, un, y en un ambiente de, de familiar exacto y en un ambiente específico pues pues sí claro. la mascarilla pero bueno se nos ha acabado el, ha acabado el tiempo pastor gracias por estar siempre Como con siempre. nosotros los jueves los aquí en Latinoamérica muchas gracias gracias a todos nos despedimos no se retiren que tras la pausa ante la justicia soy Luis José Moura esto es Ponce el Caliente regreso mañana con más
0: Escuchas WPRP en 910 Noti 1 Ponce.